0: Vor einigen Tagen wurde ich eingeladen zu einer Sitzung und mein Gastgeber wollte mir den Wireless-Code geben, damit ich mit meinem Laptop online gehen kann. Und dann schaute er mich an und ich sah in seinem Gesicht seine Ratlosigkeit, denn er wusste sein Passwort nicht mehr. Und so bat er mich auf seinem Laptop selbst mit ein paar Klicks das Passwort zu finden und es zu entschlüsseln und so nach ein paar wenigen Augenblicken war es dann so weit und so kam dieses Passwort, dieses verschlüsselte Passwort zum Vorschein und ich hatte riesenfreude daran. Was denkst du, was war das Passwort? Das Passwort, das er und das Haus hatte, war ein großes J-O-H-3-1-6, Johannes 3, 16 ich dachte, wunderbar, hier bin ich richtig in diesem Haus. Und dieses Passwort, dieser Zugang, damit du online sein kannst, damit du connecten kannst mit Gott, das ist das heutige Thema. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott möchte uns heute einladen mit ihm, verbunden zu sein, den Sohn näher kennenzulernen, seine Liebe zu erfahren und Schritte zu gehen im Glauben. Wenn du jemanden hast in deiner Verwandtschaft oder in deinem Umfeld, wo diesen Code noch nicht kennt, leite doch diese Botschaft weiter und teile sie und hilf mit, damit die Menschen Gottes Liebe kennenlernen. Wir wollen uns einem ersten Punkt zuwenden, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir wollen uns Gedanken machen über diese Perspektive die uns hier im Johannesevangelium evangelium nähergebracht wird. Gott hat die Welt geliebt. Gott hat die Welt geliebt. Vielleicht fragst du dich, gibt es überhaupt Gott? Liebt Gott mich? Kann er mich so lieben? Lasst uns hier innehalten und uns Gedanken machen, gerade über diesen Punkt, gibt es Gott? Wie kann man Gott kennenlernen, Gott sehen, Gott finden? Gott möchte sich uns offenbaren. Wie wunderbar, er möchte sich uns zeigen, er möchte sich dir zeigen, dass du eine tiefe persönliche Gewissheit darüber bekommst, ja, es gibt Gott. Und nicht einen Gott, der weit weg ist und zornig ist über mich, sondern ein Gott, der mich liebt. Gott gab dir dieses persönliche Leben, das du hast. Dass du heute hier bist, zeigt, dass Gott dich liebt. Gott hat dich geformt. Im Hiob Kapitel 33, Vers 4 heißt es, Gottes Geist formte dich. In dem Psalmen können wir lesen, Psalm 139, ja, du wurdest geformt im Mutterleib durch Gott. Dass du heute so aussiehst, wie du aussiehst, ist Gottes Idee. Du bist Gottes Gedanke. Gott dachte schon an dich, bevor er diese Welt gegründet hat und geformt hat. Gott hatte sich schon in den Ideen, er hat dich schon fertig gesehen bevor es überhaupt dazu kam, dass deine Eltern sich kennenlernten. Gott hat dich erwählt. Gott hat dich bestummen, Gott hat dich gewollt. Er hat ein Ja über deinem Leben. Gott liebt dich. Und er gab dir dieses Leben. Und als er dich sah, sagte er, es ist sehr gut, wie du bist. Er sagte, es ist sehr gut, wie du bist. Ich sehe dich als sehr gut an, als mein Meisterwerk Du bist mein Meisterwerk. Ich habe dich von jeher geliebt und dir dieses Leben geschenkt. Dass du lebst, ist mein Geschenk an dich. Er gab dir eine lebendige Seele. Und das heißt es dann im Prediger Kapitel 3, Vers 11, er gab dir eine lebendige Seele. In diese Seele, in dein Herz, ist die Ewigkeit gelegt. Gott gab dir in dein Innerstes ein tiefes Empfinden darüber, dass das Zeitliche nicht alles ist, sondern dass es darüber hinausgeht ins ewige zu deinem ewigen Schöpfer. Gott hat dich geformt, Gott hat dir das Leben gegeben und Gott gab dir eine lebendige Seele, ein Herz, in die die Ewigkeit gelegt wurde. Und Gott legte nicht nur die Ewigkeit, in dein Leben. Gott legte auch einen Kompass in dein Leben, ein Gerechtigkeitsempfinden, eine Wahrnehmung. Gott gibt uns allen in unser Innerstes, in unser Herz so einen Kompass, damit wir uns in unserer heutigen Zeit navigieren können und den Weg zu Gott finden. Römerbrief Kapitel 2, Vers 15 heißt es, um Gottes Gesetz ist in jedes Herz geschrieben, dass wir erkennen, was ist Recht und was ist Unrecht. Gott gab dir ein empfindsames Gewissen, ein Herz, das Gottes Gerechtigkeit nachempfinden kann. Du kannst selbst jetzt schon wissen, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Da gibt es jemanden, der wollte, dass du weißt, das ist Recht und Unrecht. Gott gab dir ein Gerechtigkeitsempfinden in dein Innerstes, das dich in deinem Leben navigiert. Weiter, wie können wir Gott erkennen? Gott stellte dich in seine Schöpfung. Gott gab dir nicht nur dieses Leben, sondern er gab dir die Möglichkeit, hier im Kanton Bern zu leben oder darüber hinaus irgendwo weltweit, damit du sein Meisterwerk in der Schöpfung erkennst. Wenn du den Psalm 19 liest, dann liest du etwas von dieser Genialität Gottes, wie er die Welt geschaffen hat. Wenn du das Sternenmeer anschaust, und darüber nachsinnst, wie unendlich groß und weit das Universum und die Galaxien sind, dann kommst du überein mit dem Psalmschreiber, der sagt im Psalm 145, Vers 3, unendlich groß bist du, Gott, Herr, und was du geschaffen hast. Und du siehst, Gott ist immer größer als was du als Mensch dir intellektuell vorstellen kannst. Und er wollte sich dir zeigen in der ganzen Größe. In der ganzen Pracht und Majestät und all das, was er gemacht hat, bis ins kleinste Detail, in der Schöpfung verrät uns, da gibt es jemand, der sich Gedanken gemacht hat über seine Schöpfung. Über jedem Tier, über jede Pflanze, über jede Anordnung der Sterne, über den Lauf der Sonne und des Mondes. Das ist kein Zufall. Gott hat es gemacht. Gott hat dich in diese Schöpfung hineingestellt, damit du in der Schöpfung sein Wesen, seine Handschrift, seine, sein Meisterwerk kennst und darin lebst und es genießt und es bewahrst und es pflegst und es aufbaust. Wie kannst du weiter Gott entdecken und kennenlernen? Schau, nur schon, dass du mich hören kannst und dass du dir Gedanken machen kannst über das, was ich sage, zeigt dir oder kann dir zeigen, dass du ein Abbild Gottes bist. Dass dein Mensch sich Gedanken machen kann, abstrakt denken kann, rechnen kann und so weiter, ist ein Hinweis auf das, dass Gott existiert. Gott wollte, dass du mit deinem Verstand nachempfinden, nachforschen kannst. Gott gab dir die Fähigkeit zu denken. Und was entstand alles aus der Kraft der Gedanken? Natürlich, Negatives wie Positives. Aber ohne die Vorstellungskraft, ohne die Kapazität zu denken, wie wollten wir da Gott nachempfinden? Gott möchte, dass wir mit ganzem Verstand Ja sagen können zu ihm. Und darum offenbart es sich uns. Ein weiterer Aspekt, wie du Gott erkennen kannst in deinem Leben Wer von euch hat gerne Gefühle? Wer lacht gern? Wer ist gerne glücklich und freudig? Wer hat manchmal zu kämpfen mit so Emotionen? Dass du fühlen und Gefühle hast, ist ein Hinweis auf Gott. Wenn er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, ist das nicht eine intellektuelle ein intellektueller Zuspruch für dich, ohne mit Gefühlen mitzugehen. Dass du fühlen und empfinden kannst, dich in jemanden hineinversetzen kannst, Empathie hast, Einfühlungsvermögen, das ist ein Hinweis, auf das dass Gott dir das gegeben hat. Du sollst sein Herz nachempfinden und nachfühlen können. Du sollst dem Nächsten in deiner Liebe begegnen können und mitfühlen können, ob er traurig ist, dass du ihn trösten kannst, wenn er geknickt ist, dass du ihn aufbauen kannst. Wenn er hoffnungslos ist, dass du ihn stärken kannst mit einem Wort des, des Zuspruches und der Hoffnung. Gott gab dir so viel in seiner Liebe und so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er uns all das gab. Und wenn jemand sagt, ja Gott gibt's nicht, ich bin ein Resultat der Evolution und all das verneint, wirst du einmal in einen Erklärungsnotstand kommen vor Gott. Wer all das verneint, dass Gott existiert, dass du gemacht bist von einem liebenden Gott, dass er dich in diese Schöpfung gestellt hat, dass er das Leben gegeben hat und die Empfindung für die Ewigkeit und deinen Gerechtigkeitssinn, dass du denken und fühlen kannst, wer all das verneint und sagt, das habe ich nicht von ihm, wird in einen Erklärungsnotstand kommen vor Gott. Du wirst einmal vor Gott erscheinen, ob du das möchtest oder nicht. Die Bibel sagt, alle werden einmal auferstehen. verstehen. Sowohl die Gerechten wie auch die Ungerechten. Und jeder wird sein Leben vor Gott verantworten. Aber Gott möchte nicht, dass du in einen Erklärungsnotstand kommst, sondern er möchte, dass du voller Freude und Frieden und Gnade vor ihm stehen kannst und sagen kannst, ja, ich habe deine Liebe empfunden, ich habe deine Liebe erkannt, ich habe sie verstanden und ich habe darauf reagiert. Denn Gott liebt dich. Gott hat dich von jeher geliebt. Es gilt dir keine Verdammnis, sondern zuerst seine Liebe. Wenn du heute das erste Mal hier bist und diese Botschaft hörst und du machst dir Gedanken über Gott, über diesen fernen dir unbekannten Gott, wenn du eines mitnehmen kannst, dann nimm das mit. Gott liebt dich und er liebt dich so sehr, dass er sich entschieden hat, das Beste für dich zu geben, seinen Sohn, damit du einen Weg zurück hast zu ihm. Wir kommen zu einem zweiten Aspekt. Es das heisst ja in diesem Passwort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab. Wer ist dieser eingeborene Sohn? Kennst du ihn? Jesus Christus, der Retter, der geboren wurde zu Bethlehem. Das Licht der Welt, das die Finsternis dieser Welt erhält. Kennst du Jesus, der gewickelt wurde und in eine Krippe gelegt wurde? Kennst du Jesus persönlich? Ich lade dich ein, Jesus persönlich kennenzulernen, ihn persönlich zu erleben und ihn näher kennenzulernen. Jesus Christus ist der, der von Gott verheißene, der von Gott versprochene. Jesus Christus ist der verheißene Messias, der Retter der Welt. Und er hat all das, was er im Alten Bund vorher prophezeit hat, in Jesus Christus in Erfüllung gehen lassen. Jesus Christus ist die Erfüllung der prophetischen Worte. Jesus ist der, der kommen musste, damit Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt neu ins Zentrum gestellt wird. Jesus ist gekommen, angekündigt durch den Engel Gabriel, geboren durch eine Jungfrau Maria, gezeugt durch das Leben Gottes, durch den Heiligen Geist. Ein übernatürliches Wunder geschah. Jesus Christus ist der, der verheißen wurde, damit wir in ihm neuen Zugang haben zu Gott. Jesus wuchs in einer Familie auf mit Geschwistern und er lernte einen Beruf. Aber schon jung wusste er, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Und so war alles in seinem Leben daraus ausgerichtet, Gott zu gefallen, seinem Vater zu gefallen und um mit ihm eins zu sein. Als sie ihn suchten mit zwölf Jahren in Jerusalem, da sagte er seinen Eltern, die ihn suchten, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Jesus ist der, der kommen musste, um uns den Weg zu zeigen, der zurückführt zum Vater. Denn es gibt keinen anderen Weg zum Vater, wenn nicht durch ihn. Jesus ist der Weg, dein Weg, der dich führt zum Herz vom Vater. Und Jesus entschied sich dann mit 30 Jahren, seinen Beruf zurückzulassen. Er war ja Zimmermann, er hat Gebäude gebaut, er konnte mit seinem Handwerk seinen Lebensunterhalt verdienen. Er war selbstständig. Er wusste, jetzt gilt es nun, die Berufung, die ich über meinem Leben habe, anzutreten. Er ging zum Jahr, und ließ sich taufen. Und Johannes sagte, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Ich bin nicht würdig, seine Sandalen und die Riemen seinen Saldanen zu öffnen. Er wird euch einmal taufen, mit Heiligen Geist und mit Feuer. Er ist der Täufer im Heiligen Geist, der uns all das gibt, was Gott uns zugedacht hat, die Fülle des Lebens. Und als Jesus danach vom Heiligen Geist in die, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, da war er der Versuchte. Jesus gab uns mit seinem Sohn ein Vorbild, wie wir in Versuchungen bestehen können. Jesus ist der Bewährte. Er bewährte sich in jeder Lage. Jesus ist der Sündenfreie, das vollkommene Opfer. Jesus Christus ist Gottes Geschenk an uns Menschen. Wir können in ihm diesen unsichtbaren Gott erkennen. In Jesus Christus wird sichtbar die Fülle Gottes leibhaftig. In ihm sind alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Jesus Christus ist das Leben, das wir brauchen, das uns wirklich erfüllt. Und wenn wir an ihn glauben, sagt er zu uns, Ja, du wirst mit mir sein in Ewigkeit. Ich bin die Verstehung und das Leben. Wenn du an mich glaubst, wirst du leben, auch wenn du sterben wirst. Jesus ist die Verstehung. Wenn wir über den eingeborenen Sohn uns Gedanken machen, über den Sohn Gottes, da kommen wir um die Fülle Gottes nicht herum. Gott gibt uns in seinem Sohn alles, was wir brauchen zum Leben. In Jesus erfüllt sich alles. Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen und uns dabei zu helfen. Jesus ist gekommen als, als der Befreier, der alle die, die geknechtet wurden von den Mächten der Finsternis, befreite. Jesus ist gekommen als der Arzt, der sich den Schwachen und Gebrechlichen und Kranken annimmt und sie heilt. Jesus ist gekommen als Lehrer, um uns die Wahrheit Gottes zu lehren. Und darum sagten sie ja, du bist der Rabuni, der Rabbi, den Geliebten. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, dass er alles in allem ist Gottes Sohn, der die Herrlichkeit verließ und uns Menschen ganz gleich wurde. In Jesus Christus ist uns Gottes Liebe begegnet. Darum gab er uns seinen eingeborenen Sohn, der uns zurückführt zum Vater und uns in eine Beziehung führt mit diesem himmlischen Vater. Kennst du Jesus Christus persönlich? Hast du dich entschieden für Jesus Jesus Christus wurde deswegen gekreuzigt. Als der hohe Priester ihn fragte, ich beschwöre dich vor Gott, bist du Gottes Sohn, der verheißene Messias, der Christus, da sagte Jesus, Matthäus 26, ja, ich bin es. Und deswegen wurde er verurteilt zum Tod, weil er sagte, ich bin der eingeborene Sohn, der Sohn Gottes. Und sie sagten, das ist Gotteslästerung. Jesus Christus wurde gekreuzigt als Jemand, der verurteilt wurde, zu Unrecht. Er war der Ausgepeitschte, der Geschlagene, der Gemiedene, der Preisgegebene. Jesus wurde für uns am Kreuz zum Verfluchten. Für den, der jeden Fluch traf und auf sich nahm. Jesus wurde das vollkommene Opfer Gottes. Auf Jesus Christus kam am Kreuz der Zorn Gottes, damit uns nun Gottes Gnade gilt und nicht mehr Gottes Zorn. Jesus Christus ist der eingeborene Sohn, das vollkommene Opfer, das uns selbst wieder versöhnt mit Gott. Der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zu Sünde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit finden. Jesus Christus starb am Kreuz, um das Werk Gottes zu vollbringen, für das er stummen war, damit wir wieder einen Weg haben zu Gott, zum himmlischen Vater und versöhnt sein können durch den Tod Jesus Christus. Jesus ist der Gekreuzigte, der nun unseren eigenen Leib mit sich ans Kreuz nimmt, damit wir ein neues Leben leben können mit ihm, versöhnt sind mit ihm. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, Jesus mehr in 2020 kennenzulernen. Ich lade dich ein, Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Denn darin besteht das ewige Leben, ihn zu erkennen. Lerne Jesus mehr kennen, als der, der für dich ins Totenreich ging, der für dich den Tod, die Macht des Todes, Satan überwand und am dritten Tag auch erweckt wurde. Lerne Jesus kennen als den, der zu Rechten des Vaters sitzt und sagt, ich komme wieder. Und ich bin jetzt nun daran, dir eine Wohnung zu bereiten, dass du eines Tages mit mir sein wirst. Lerne Jesus kennen, den eingeborenen Sohn Gottes. Denn darin zeigt uns sich die Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen geliebten Sohn hergab. Er liebte dich so sehr, dass er sagte, nun gebe ich meinen Sohn für dich hin, damit du mit mir wieder eine Beziehung haben kannst. Gott wünscht sich nichts mehr, als das, dass du Ja sagst zu ihm. Und eine Beziehung beginnst mit ihm. Er hat alles für dich gegeben. Sagst du Ja zu ihm? Er gab das Beste. Wir kommen zu einem dritten Aspekt. Der erste war ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen eingeborenen Sohn gab. Das war der zweite Punkt. Damit niemand, der an ihn glaubt, verloren geht. Ich habe dir etwas Kleines mitgebracht heute, einen Kompass. Ich war letztendlich unterwegs mit meinem Auto, habe mein Navigationssystem eingeschaltet und ich war sehr froh, dass es mich ans Ziel geführt hat. Und dann sah ich so in meinem Display, ich sage jetzt nicht, welche Automarke das war, sah ich darum den Kompass Norden und Süden. Und immer wenn ich ein wenig mit meinem Auto in eine Kurve ging, hat der Kompass sich verändert und zeigte mir immer Norden an. Wo ist Norden? Und ein Kompass ist dazu gedacht, dass es uns immer Norden anzeigt. Kennst du einen Kompass? Hast du ein Navigationssystem auf deinem Smartphone oder in deinem Auto? Hast du es schon mal benutzt? Bist du froh darüber? Es bringt dich ans Ziel. Und ein Kompass möchte dich ja ans Ziel bringen. Aber jetzt nun möchte ich dich einladen, mit mir einen Entmagnetisierungstest durchzuführen. Hast du gewusst, dass man einen Kompass manipulieren kann? Habt ihr einen kleinen Magnet mitgebracht hier? Hab habe ihn heute noch gefunden an der Pinwand der Pfimi. Danke für das Sponsoring. Ich hatte keinen zu Hause, ich habe nicht alles. Ja, Also wenn man diesen Magneten ganz nahe nun hier hinlegt, da kann man sehen, dass man den Kompass manipulieren kann. Hast du gewusst, dass wir in unserem Leben manipuliert werden? Dass dein Kompass manipuliert wird? Das ist eine Tatsache. Der Magnet steht für die Sünde. Die Sünde des Lebens manipuliert unseren inneren Kompass. Ich habe ja gesagt im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 15, dass jeder ein Gerechtigkeitsempfinden in sich trägt, das Gesetz Gottes. Aber wir haben auch diese Situation, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und uns getrennt hat von dieser Liebe Gottes. Und wir ohne ihn verloren sind. Denn es heißt, denn jeder, der glaubt, wird nicht verloren gehen, aber wer nicht glaubt, geht in die Verlorenheit. Es gibt laut der Bibel einen Zustand der ewigen Verlorenheit, des Verlorenseins. Deswegen ist Jesus Christus gekommen, um zu suchen, was verloren ist, um zu retten, was verloren ist. Und nun lade ich dich ein, mit mir so sechs Entmagnetisierungstests durchzuführen bei deinem inneren Kompass. Bist du bereit? Also du hast einen Kompass, das ist dein Leben, dein Innerstes, dein Gewissen, dein Herz, deine Gedanken, das was du bist. Und so wollen wir mal schauen, wie wir diese Magnete entfernen können von unserem Leben. Sechs Entmagnetisierungstests darfst du nun durchlaufen. Ich bitte dich, hänge nicht ab beim zweiten oder dritten, sondern mach einmal eine, einen Vollservice von deinen Magneten, die du entfernen kannst in deinem Leben. Gott möchte, dass wir unsere Magneten, unsere Sünden im Leben, die uns fehlleiten, uns in eine andere Richtung ziehen, in die Verlorheit, dass wir sie erkennen und entfernen können. Der erste Entmagnetisierungstest ist der, dass wir getrennt sind von Gott durch die Sünde. Hast du die Sünde und die Trennung zwischen dir und Gott überwunden? Was ist deine Antwort? Kannst du hier sagen, für dich das beantworten und dem Herrn eine Antwort geben, hast du die Trennung zwischen dir und Gott überwunden? Hast du die Sünde, die dich trennt, überwunden? Und wenn ja, durch was hast du sie überwunden? Das Erste, was uns trennt in unserem Leben, alle Menschen trennt, ist, dass wir in eine sündige Natur geboren wurden. Wir sind alle Sünder vor Gott. Und wir mangeln alle an der Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind Menschen, die zur Verlorenheit hingehen. Wir alle brauchen Gnade. Ein Retter, der uns befreit und erlöst von der Sünde. Und nun gab uns Gott seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, damit wir erkennen, aha, ohne Jesus Christus sind wir fehlgeleitet. Ein Magnet trennt uns. Wenn wir sagen, wir brauchen Jesus Christus nicht und wir bleiben zurück im Unglauben und sagen, wir brauchen keinen Retter, der uns befreit von diesen störenden Magneten der Sünde, der, sündlichen, der sündigen Natur, dann sind wir fehlgeleitet. Hast du den Retter Jesus Christus angenommen, der dich befreit von allen störenden, negativen Einflüssen der Sünde? Jesus ist gekommen zu sterben als Opferlamm für die Sünden. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir in ihm Gerechtigkeit finden. Hast du... Diesen ersten Entmagnetisierungstest bestanden. Weißt du, dieser Magnet ist nicht mehr in deinem Leben. Zweite Entmagnetisierungstest. Der Entmagnetisierungstest des Stolzes. Weswegen kam die Sünde in die Welt? Die Sünde hatte einen Ursprung. Hesekiel 26 können wir dies lesen. Hesekiel 28, 1 bis und mit 9 können wir das lesen, dass jemand selbst sein wollte wie Gott und sich über Gott setzen wollte. Luzifer, der Engelsfürst, war nicht mehr einverstanden mit seiner Position und in seinem Herzen sammelte sich Sünde an, Stolz, Hochmut und er wollte sich über Gott setzen und Gott sagte, das ist nicht das, was ich will. Und er wurde für das gerichtet. Und mit dieser gleichen Taktik versuchte er Adam und Eva hinters Licht zu führen, zu betrügen. Ist es wirklich so, dass ihr sterben werdet? Keineswegs. Ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und falsch ist. Gott versuchte den Menschen im Stolz, indem dass sie selbst entscheiden könnten, was gut und recht ist. Der Stolz treibt uns. Wir wollen selbstbestimmt, autonom für uns leben. Und viele Menschen haben genau an um diesem Punkt Mühe, dass sie ihr eigenes Ich, ihr Ego, ihren Stolz vor Jesus Christus ablegen müssen. Wie stark beeinflusst, beeinflusst dich dein Stolz? Beeinflusst dich der Stolz mehr, als dir liebst? Es braucht Demut, sich Gott zu nahen und seine Sünden zu bekennen und zu sagen, ich brauche Hilfe und Rettung. Gott widersteht den Stolzen und den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er aber Gnade. Unterzieh doch einmal deinen Kompass, diesen Check, ob Stolz, Arroganz, Hochmut dein Leben beeinflusst, mehr beeinflusst, als dir lieb ist. Stolz Ja zu sagen zur Vergebung und zur Versöhnung in Jesus Christus. Stolz ist etwas, was so stark in unserer Kultur verankert ist. Niemand möchte sich etwas sagen lassen, Immer teilt man aus. Aber lass dir heute Morgen in dieser Liebe von Gott sagen, du brauchst Gnade und Rettung. Du brauchst Vergebung und Versöhnung mit Gott. Gott möchte dich wiederherstellen. Lass dich nicht abhalten, zum Herrn zu kommen, wegen deines Stolzes. Lege allen Stolz ab vor Gott. Er gibt dir Gnade und neues Leben. Wir kommen zu einem dritten Entmagnetisierungstest. Das ist der Entmagnetisierungstest der Gebote Gottes. Also Wer von euch kennt die zehn Worte des Herrn? Darf ich mal die Hände sehen, wer schon mal was gehört hat von den Geboten und Gesetzen des Herrn? Ja, wir alle, wir mangeln an der Herrlichkeit Gottes und wir übertreten sie. Und Jakobus sagt in Jakobus 2, Vers 10, wer eines dieser Gebote übertritt, ist allen Geboten schuldig geworden. Wer kann von sich sagen, er ist perfekt? Darf ich mal die Hände sehen? Wir würden gerne perfekt sein. Wir streben nach Exzellenz. Das ist ja auch in Ordnung. Aber vor Gott und seinen Geboten können wir nicht bestehen. Und die Gebote sind nicht einfach nur da, dass sie uns die Erkenntnis von der Sünde bringen, sondern sie sind uns gegeben als Orientierung des Lebens. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, es nicht aufzuheben. Und wenn ihr mich liebt und meine Gebote liebt, dann werde ich zum Vater gehen und euch ihn bitten, dass er euch einen anderen Beistand gibt. Den Geist der Wahrheit, der diese Welt nicht sehen noch erkennen kann. Aber ihr erkennt den Geist der Wahrheit und ihr empfangt ihn und er bleibt bei euch und in euch. Ich lasse euch nicht verweist zurück. Sich leben, so sollt auch ihr leben. Jesus war nie gegen die Gebote. Er war immer dazu da, uns zu befähigen, die Gebote mit seinem wunderbaren Heiligen Geist zu leben, sie zu beherzigen und unser Leben danach auszurichten. Frage einmal dich bei diesem dritten Entmagnetisierungstest, ob du lügst. Lügst du von Zeit zu Zeit? Begehrst du? Lebst du im aktiven Ehebruch? Bist du jemand, der mordet? Das Gesetz Gottes ist dazu da, uns zu zeigen, dass wenn wir es nicht berücksichtigen und befolgen, dass es uns in die Irre führt. Dieses Magnet zieht uns weg vom Weg zu Gott. Und wenn du sagst, ja Herr, ich habe Mangel, ich lebe noch und übertrete dein Gebot, dein Gesetz, dann rufe ich dich heute schon auf, komm, lass dir helfen vom Herrn. Er ist da, um dir zurechtzuhelfen, dich zurückzuführen. Jesus Christus sagt in Johannes 12, Vers 50, meine Anordnungen und meine Gebote sind ewiges Leben. Er sagt, es ist ewiges Leben. Wenn wir nach seinen Geboten leben, bringt es uns das ewige Leben. Als der reiche Jüngling zu Jesus kam und fragte, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe, da sagte er, halte meine Gebote. Halte meine Gebote. Auch wir Schweizer sollen uns danach ausrichten, die wir hier in der Schweiz leben, mit einem anderen nationalen Hintergrund, wir sollen uns ausrichten nach den Geboten des Herrn. Sie sind uns gegeben zum ewigen Leben. Einen vierten Entmagnetisierungstest wollen wir nun unterziehen. Ich bat ja dich schon, häng nicht ab beim dritten Punkt, es kommen noch zwei, bist du noch fit genug? Es ist nur zum Guten für dich heute Morgen, auch wenn es so manchmal ein wenig schmerzt oder dich überführt, kann nur positiv sein. Am Schluss kommt dann noch die frohe Botschaft. Vierter Entmagnetisierungstest, der Entmagnetisierungstest der Liebe. Da kam jemand zu Jesus, Matthäus 22, 36 bis 40, und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und so wurde er versucht. Und Jesus antwortete und sagte, das höchste und wichtigste Gebot im Gesetz ist, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Und das zweite Gebot ist diesem Gebot gleichgestellt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diese zwei Gebote, Vers 40, sind alle Gesetze und die Propheten angeknüpft. Also wenn wir unserem Leben einen Entmagnetisierungstest geben möchten, müssen wir schauen, sind wir in der Liebe. Lieben wir Gott. Liebst du Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzem Sein. Und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du diese zwei Gebote erfüllst, dann erfüllst du alle Gebote. Aber genau in dieser Zeit und dieser Spannung leben wir. Jesus sagt, in der Endzeit, in die wehende Zeit kommt, Matthäus 24, Vers 12, wird die Liebe bei vielen erkalten. Durch das Unrecht, das einem widerfährt. Und viele kämpfen heute, gerade in dieser Gemeinde, mit diesem Punkt der ersten Liebe. Der Geist sagte zu der Gemeinde in Ephesus Offenbarung Kapitel 2, ich kenne deine Werke, deine Mühe und dein, deine Ausdauer, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So empfehle ich dir und rate dir, kehre um, zubuße und überwinde, denn dann wirst du vom Baum des Lebens, der im Paradies steht, essen. Wer mangelt an der Liebe, wird fehlgeleitet im Leben. Darin werden wir erkannt, Johannes 13, dass wir seine Jünger sind, wenn wir einander lieben. Und wenn wir den Herrn lieben. Liebst du den Herrn noch? Liebst du ihn immer wie mehr? Oder ist deine Liebe erkaltet? Liebst du ihn als Pflichtbewusstsein? Bist du in einer Pflichterfüllung und nicht mehr in einer echten Liebe? Liebe wird nicht verordnet. Liebe wird ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz. Und wenn du merkst, heute Morgen, ich brauche neue Liebe von Gott, um Gott selbst zu lieben. Er hat ja dich zuerst geliebt. Dann kannst du kommen zum Gebet und der Heilige Geist wird dich neu beschenken mit seiner Liebe. Dass du lieben kannst, dass du liebensfähig bist, Liebe annehmen kannst, aber auch Liebe wieder verschenken kannst. Liebe ist so elementar. Liebe ist Gott selbst, Gott ist Liebe. Und wenn wir lieben, spiegeln wir Gott wieder. Und wenn wir nicht lieben und nicht nach den ersten zwei höchsten Geboten leben, nach der Liebe, was haben wir denn dafür ein Zeugnis in der Welt? Da können wir alles richtig machen, gute Werke haben, aber ohne Liebe, das ist irgendwie farblos. Gott ist Liebe. Und wenn wir das hohe Lied der Liebe lesen im 1. Korinther 13, da sehen wir, wie diese Liebe ist. Die Liebe ist freundlich, sie ist gütig, sie ist voller Geduld, voller Barmherzigkeit, sie neidet nicht, sie wünscht niemandem das Unrecht oder das Böse. Am Ende bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wenn wir lieben, werden wir eines Tages mit dem sein, der uns zuerst geliebt hat. Liebst du Gott? Prüfe dich einmal, ob du... Bei diesem Check, bei diesem Entmagnetisierungscheck, heute Morgen ganz neu am Herrn eine Antwort geben solltest und sagen möchtest: Im 2020 will ich in der Liebe wachsen. Ich will zunehmen in der Liebe und brennend sein in der Liebe. Ich will überwinden durch diese Liebe, denn wir sind mehr als Überwinder, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott liebt dich, liebst du ihn? Wir kommen zu einem fünften Entmagnetisierungscheck ich weiß, dieser ist vielleicht der, der am meisten so zu verdauen gibt. Aber ich bitte dich auch hier, es ist ein Entmagnetisierungscheck. Es soll uns helfen, den Weg zu sehen. Matthäus, Kapitel 25, können wir ihn lesen. Es ist in diesem Gleichnis, dass der König sich setzt, in seiner Herrlichkeit auf dem Thron und die Nationen zu sich kommen lässt und sie trennt zwischen Schafen und Böcken. Und zu denen zu Rechten sagt er, ja, das habt ihr sehr gut gemacht, geht ein, in die ewige Freude, den ihr habt mir gedient. Und dann sagt er zu Linken, Geht weg, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war dürstig und ihr habt mir nichts trinken zu geben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht angenommen. Ich war krank und ihr kamt mich nicht besuchen. Ich war im Gefängnis und niemand kam zu mir. Ich war nackt und niemand kleidete mich. Und dann sagen sie, Herr, wann sahen wir dich hungrig und dürstig und haben dir nicht zu essen und zu trinken gegeben? Wann sahen wir dich fremd, bloß und nackt und in Gefängnis und krank und haben dir nicht gedient? Und dann sagt Jesus, Jesus sagt das, was ihr einem dieser geringsten Brüder nicht getan habt, das habt auch ihr mir nicht getan. So geht nun hin in die ewige Strafe. Die, die es getan haben, gehen ein zur ewigen Gerechtigkeit und Freude. Das ist der Check, der fünfte Entmagnetisierungscheck. Die Unterlassungswerke, die Unterlassungssünde. Wir sind dazu berufen, gute Werke zu tun. Wir sind durch Glauben und Gnade errettet. Aber der Glaube ohne Werke ist tot. Und so sind wir dazu bestummen, dem Nächsten zu dienen in dieser Liebe, die Gott gibt. Nicht aus Zwang oder aus Leistung, sondern weil wir bewegt sind, dem Nächsten zu dienen, weil wir darin ein Geschäft Gottes sehen. Und Gott hat gesagt, wir sollen einander dienen mit dem, was wir haben. Wenn wir wissen, einander etwas Gutes zu tun oder dem Nächsten etwas Gutes zu tun, und wir tun es nicht so, ist es uns Sünde, sagt Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Also wenn wir wissen, Gutes zu tun, wir tun es nicht. Wie wollen wir da vor Gott gerecht dastehen? Der fünfte Entmagnetisierungscheck wird auch in der Offenbarung, Kapitel 3, beschrieben, zur Gemeinde von Sardes, wo er sagt, «Ja, ich kenne deine Werke, dass du einen Namen hast, dass du lebst, aber du bist innerlich tot. Ich habe deine Werke nicht als völlig empfunden, so kehre um.» Und überwinde, und ich werde dir neue Heilsgewänder geben, und ich werde deinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde deinen Namen bekennen vor Gott. Gott selbst möchte, dass wir gute Werke tun. Nicht aus Zwang, nicht auch das, dass wir das, ähm, dass uns das, das Heil gibt, sondern aus dem, dass wir, aus dem, dass wir bewegt sind, aus der Liebe von ihm. Sind wir bewegt, einander Gutes zu tun? weil darin wird Gott verherrlicht. So heißt es nun im Römerbrief Kapitel 6, 22, jetzt wo ihr von der Sünde frei seid und Kinder Gottes, habt ihr die Frucht der Heiligung, gute Werke zum ewigen Leben. Römer Kapitel 2, Vers 7 ist uns das Gleiche beschrieben. Wir sollen einander dienen. Wenn wir aber nicht einander dienen und uns bemühen, durch den Geist Gottes diese Werke hervorzubringen, dann heißt es, und du häufst dir Zorn an auf den Tag des Gerichts. Wenn wir aber gute Werke tun, dann werden sie uns folgen zum ewigen Leben. Ein Evangelium, das sich nur noch mit sich selbst beschäftigt, ist kein Evangelium. Ich hörte einmal diesen Satz in einer Sitzung von Evangelisten, und die sagten mir dann, lasst uns keine Heilsegoisten sein. Nein, sollen wir nicht. Das Heil ist nicht für uns, sondern immer auch für den Nächsten. Und es zeigt sich in der Liebe zum Nächsten, auch mit konkreten Taten. Denn wir dienen einander, weil wir sonst ja diesen Segen, den wir bekommen haben, nur für uns behalten. Umsonst haben wir es empfangen und umsonst geben wir es. Check einmal diesen Magneten bei dir, ob du hier etwas korrigieren solltest. Unterlassungswerke. Trennen uns und führen uns in die Verlorenheit. Und den letzten Entmagnetisierungscheck wollen wir nun noch haben: den sechsten, Lukas 12, 47. Das ist der Check des Wissens. Wenn du wieder besseren Wissens handelst, tust du dir keinen Gefallen. Wenn du all das weißt und du tust es nicht, dann tust du dir keinen Gefallen. Im Lukas Kapitel 12, 47 und 48 heißt es, du wirst danach beurteilt von Gott, was du gewusst hast. Wenn wir all das wissen und wir tun es doch nicht, wie wollen wir da von Gott hinstehen und sagen, lass mich ein zum ewigen Leben. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, all das Gute zu uns anzueignen, zu hören, Predigten zu hören und so weiter und wir handeln danach nicht so, wie wir es gehört haben, dann wirkt ein Magnet an unserem Leben. Handle nicht weiter wieder deines besseren Wissens. Wenn du es besser weißt, so handle danach. Und ignoriere das, was du erkannt hast, nicht, sondern handle danach. Werde ein Täter des Wortes, bleibe nicht beim Hören. Und hier, um diesen sechsten Punkt abzuschließen, ein Gleichnis aus Matthäus 25, 1 bis und mit 10. Da sagt Jesus selbst, da waren zehn Jungfrauen unterwegs und die warteten auf die Wiederkunft des Herrn. Fünf gingen mit ihren Lampen auf den Herrn zu und hatten einen Reservenkanister mit Öl dabei. Fünf jedoch nicht. Und als es später wurden, schliefen sie alle ein. Dann kam zu Mitternacht der Schrei, der Bräutigam kommt. Und alle wollten ihre Lampen anzünden, aber nur fünf konnten. Dann sagten die fünf Törichten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl. Sie sagten, nein, da wird es für beide nicht reichen. Geht selbst hin und kauft beim Händler. Und dann, als diese dann gingen, kauften und zum Hochzeitsfest kommen wollten, hieß es an der Tür, es ist zu spät. Die Türe ist geschlossen. Es gibt ein zu spät. Wenn du weißt, was richtig und gut vor Gott ist und du schiebst es hinaus, immer wieder, mach einen Entmagnetisierungstest und sage, ab heute und am neuen Jahr werde ich ein Täter des Wortes. Ich diene mit dem, was ich geben kann und dienen kann. Wir kommen zu einem letzten Aspekt und ich bitte schon, die Band nach vorne zu kommen. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige, Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit niemand verloren geht. Gott wollte nicht einmal, dass irgendjemand hier in diesem Saal oder weltweit verloren geht. Gott gab seinen Sohn her, damit er suchte, was verloren ist, um zu retten. Um allen denen, die glauben, das ewige Leben zu geben. Das ewige Leben ist nicht irgendetwas, was dann irgendwann beginnt, wenn wir gestorben sind. Das ewige Leben beginnt heute durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Das ewige Leben beginnt damit, dass Jesus Christus Einzug hält in deinem Herzen und deinem Leben. Hast du Jesus Christus eingeladen? Hast du genommen von ihm? Hast du gesagt, sei du mein Leben, mein Herr, meine Hoffnung, meine Stärke? Der Geist Gottes führt uns ins ewige Leben und wenn wir im Geist Gottes leben, dann wissen wir, dass wir die Sünde nicht tun. Wir werden die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Der Geist Gottes hilft uns bei all diesen sechs Entmagnetisierungstests. Und er weist uns den Weg und sagt, hier ist es dran, zuzunehmen an der Liebe. Hier ist es dran, den Nächsten zu dienen in der Liebe. Hier ist es dran, innezuhalten zu halten und der Heiligung Fortschritte zu machen. Der Geist Gottes der in deinem Leben ist, befähigt dich, ein Leben zu leben, das Gott wohlgefällig ist. Der Heilige Geist gibt dir das ewige Leben schon jetzt als Unterpfand. Und er hilft dir in deinem Leben auf diese Ewigkeit und auf dieses Vereintsein mit Gott hinzuleben. Der Geist Gottes, der Geist der Gnade und der Kraft, dieser Geist der Liebe und Personenheit, er wird ausgegossen in dein Leben und dein Herz. Und er navigiert dich er richtet dich immer auf das Wort und auf Jesus aus. Er richtet dich immer auf den Willen des Vaters aus. Und er lässt dich zur Ruhe kommen vor ihm. Er lässt dich erkennen, es ist gut so, wie es ist. Aber er hilft dir auch, weiterzukommen in deinem Leben. Er belässt dich nicht in deinem Schmutz und deiner Schande, sondern er hilft dir herauszukommen. Er macht dich schön. Er beginnt sein Werk in dir. Und er hat ein gutes Werk angefangen und er wird es vollenden. Der Geist Gottes möchte dir dieses ewige Leben schenken und dir Jesus Christus groß werden lassen. Hast du dich für Jesus Christus entschieden? Weißt du, du hast diese Gabe Gottes empfangen, das ewige Leben? Merkst du, du hast diese Gabe, dieses ewige Leben empfangen, aber du kämpfst mit so Magneten in deinem Leben, die dich wegziehen vom Willen Gottes? Ich lade dich ein, dass wir nun aufstehen vor Gott. Es gibt keine bessere Stunde als diese Stunde. Es gibt keinen besseren Tag als diesen Tag, um sich neu für Jesus Christus, den Herrn, zu entscheiden. Zu entscheiden für den Willen Gottes und für das ewige Leben. Und ich möchte dich heute einladen, eine Entscheidung zu treffen für das ewige Leben. Gott möchte dir das ewige Leben geben. Er hat alles für dich getan, dass du versöhnt mit ihm leben kannst. Du darfst Frieden mit Gott finden, gerade jetzt. Du darfst die rettende und helfende Gnade in deinem Leben erfahren, gerade in deiner Nachfolge als Christ, als Jünger und Jüngerin. Der Herr möchte dir helfen in deinem Leben, dass du ans Ziel kommst, mit ihm eines Tages diese Freude teilst. Und ich möchte uns alle jetzt einladen, eine Entscheidung zu treffen. Wir werden still vor Gott und schließen unsere Augen. Es geht nur um dich und Gott. Niemand anders ist jetzt wichtig und entscheidend. Und Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor Gott und meinen Engeln. Hast du dich entschieden für Jesus Christus? Weißt du, ob dein Name im Buch des ewigen Lebens steht? Wenn du keine klare Gewissheit hast, dann möchte ich jetzt für dich beten. Darf ich für dich beten, dass Jesus Christus dir begegnet, dir deine Sünden vergibt und in dein Leben kommt? Wenn ja, dann halt doch deine Hand hoch, gerade dort, wo du stehst. Alle anderen Augen sind geschlossen. Wir wollen beten danach. Ja, ich habe deine Hand gesehen. Gibt es noch mehr, wo ich beten kann? Wo du nicht deine Gewissheit hast, dass Jesus Christus in deinem Leben ist? Ich sehe deine Hand. Halleluja. Und wir wollen als Gemeinde miteinander beten. Lasst uns laut miteinander dieses Gebet beten. Herr Jesus, ich danke dir dass du für mich gestorben bist. Am Kreuz auf Golgatha. Du hast meine Sünden getragen. Ich rufe dich jetzt an. Vergib mir meine Sünden. Wasch mich mit deinem kostbaren Blut. Ich öffne mein Herz. Zieh jetzt ein. Als mein Herr. Als mein Erlöser. Ich danke dir, ich danke dir. Dass, du hilfst, dass du mir hilfst, durch den Heiligen Geist, Heilige Geist. Ein, leben leben, ein Leben zu leben, das dir wohlgefällig ist. Ja, dir wohlgefällig ist. Amen. Amen. Nun möchte ich die pfimiet home -Leiter und Leiterin bitten, dass sie nach vorne kommt. Jetzt möchte ich alle anderen, die sich schon entschieden haben für Jesus Christus und wissen, sie kämpfen so mit Magneten in ihrem Leben, wo sie heute entfernen möchten, dass ihr euch dienen lässt von den Phimiatom-Leitern und Leiterinnen. Kommt einfach nach vorne, wenn du merkst, du hast Mühe mit der Liebe, mit den Geboten des Herrn, mit den Werken der Liebe, die du tun sollst. Du brauchst so eine neue Gnade von Gott, dass du leben kannst nach dem Willen und Werk des Herrn. Dann lade ich dich ein. Triff eine Entscheidung und lass dir dienen bei diesem Entmagnetisierungstest. Lasst uns nun beten als Gemeinde für diese Momente und für diesen Dienst hier von dem at home in dass ein mächtiges Werk geschieht. Und wenn jemand noch nicht eine Entscheidung getroffen hat, hier Mitglied in der Gemeinde zu werden, hier ein Zuhause haben möchte, Pastor Tom Fankhauser ist auf der linken Seite, kommt doch zu ihm, auch wenn du noch nie äh, mit jemandem gebetet hast, noch nicht gesegnet wurdest, heute diesen ersten Schritt gemacht hast zum neuen Leben, Pastor Tom Fankhauser geht gerade jetzt zu diesem Ecken, er wartet auf dich, kommt zu ihm, er möchte dich kennenlernen und für dich beten.